0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Checkup Santé. La France est de plus en plus considérée comme un pays innovant, attractif, en pointe dans la recherche, notamment en santé. Certains parlent même de Startup Nation. Serait-ce dû à une synergie tant attendue entre acteurs publics et privés, entre chercheurs, médecins, startups, industriels et investisseurs? Ce dynamisme nouveau est-il réel? Avons-nous les moyens d'innover en santé, de doper notre indépendance sanitaire et en même temps exporter le fruit de nos réalisations? Cela semble être le cas en tout cas dans la filière de la radiologie, de l'imagerie et pour en parler aujourd'hui dans le Check-up Santé j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Contarassu qui est présidente de GI Healthcare France, Belgique, Luxembourg et Afrique francophone, le professeur Alain Luciani radiologue, directeur médical du DMU fonction image et interventionnelle thérapeutique à l'hôpital Henri Bondor et Benoît Colineau, directeur des projets stratégiques en santé chez Business France Check-up Santé, c'est parti Laurence Contaracius, bonjour. Bonjour. Benoît Collineau, bonjour. Bonjour Fabien. Alain Luciani, bonjour. Bonjour Fabien. Alors Alain Luciani, vous êtes professeur donc de radiologie au CHU de Henri mondor vous êtes directeur médical du, je viens de le dire, du DMU fonction image et interventionnelle thérapeutique à, toujours à Henri mondor hôpital universitaire. Il y a combien de, de, de radiologues
1: en ce moment en France En France, il y a 9400 radiologues qui exercent la plus belle spécialité euh, du monde. Après la cardiologie, bien sûr. <rire> Ça, c'est vous qui le dites. <rire> euh, c'est 9000 radiologues, à peu près 57% d'exercice libéral. Il y a 200 hôpitaux universitaires, il y a 1300 ouais. étudiants internes dans le domaine de la radiologie. Mmh. Euh, et ça fait beaucoup d'actes de radiologie. De, ça fait euh, 80 par millions d'actes par an. D'accord. à peu près, mmh. euh, en sachant qu'il y a encore une grosse proportion de radiographie conventionnelle mais que bien sûr on va parler d'équipements innovants donc on va parler de scanners, d'IRM et de tous ces nouveaux équipements qui euh, permettent d'améliorer les soins euh, chez nos patients donc, Est-ce qu'il y a comme dans d'autres spécialités une pénurie non de... Alors il y a en une pénurie ouais. on n'est pas assez nombreux pour faire tout ce qu'on voudrait faire parce que le champ de la radiologie il s'est étendu on va du dépistage, on reparlera de la prédiction, il va jusqu'au diagnostic à la thérapeutique donc on est sur tous les champs, on a besoin de beaucoup encore de monde et puis dans on reste extrêmement bien choisi puisque là récemment, sur le choix des oui. internes, on était dans le top 5 des spécialités, mmh. avec toujours un engouement des jeunes pour faire ce métier passionnant de la radiologie. Quand on pense qu'on on
0: disait il y a 5 ans que la radiologie allait disparaître à cause de, de l'IA
1: et On est toujours là, Vous êtes et toujours, et là, toujours voilà.
0: Benoît Collineau, vous, vous êtes directeur des projets stratégiques en santé chez Business France. Euh, quel est le rôle, quelle est la mission de Business France
2: en, France. Ah, en en quelques mots Business front, Donc oui. c'est l'opérateur national chargé par l'État, donc de l'internationalisation de l'économie française ce qui veut dire deux grandes choses deux grands métiers le premier c'est l'accompagnement des startups françaises et de, des entreprises françaises au sens plus large dans leur développement à l'international trouver des partenaires trouver un distributeur trouver un hôpital pour faire sa recherche clinique et le deuxième métier c'est l'accompagnement des opérateurs des entreprises étrangères dans l'augmentation de leur empreinte en France en termes de recherche en termes de, d'empreinte industrielles évidemment, euh, donc ce sont les deux grands
0: métiers que, mmh. que Business France fait donc c'est limport export en fait vous essayez de, de aussi, euh... faire en sorte que les sociétés soient plus visibles à l'étranger peut-être, oui. non Oui. il y a beaucoup de synergie et... en fait entre les deux métiers ouais. puisque
2: beaucoup d'entreprises qu'on accompagne à l'international vont chercher des investissements aussi, ça leur permet aussi de, finalement d'investir en France, donc en fait mmh. il y a beaucoup de synergie entre les deux choses. Donc beaucoup de collaborateurs chez Business France On 1500 euh, 65 nationalités mmh. et on couvre à peu près 110 pays
0: quand même. La France est restée quand même attractive On va bon, vous reparler tout à l'heure. Elle reste attractive quand même dans le... Ah, d'après okay, UI, on leur demande une, une,
2: une, une étude chaque année. Donc ça fait la quatrième année consécutive que la France, en termes de nombre de projets accompagnés et, et instruits, est première
0: en Europe. Première en Europe. Avec presque 1300 projets. Laurence Contarassus, la vous êtes une habituée de, de l'émission mmh. On en bien. est ravi d'ailleurs. On en Merci est ravi. Bah, bien sûr. Donc vous dirigez vous GE Healthcare en France, Belgique, Luxembourg et Afrique francophone. GE Healthcare c'est une entreprise américaine, mais la filiale France est hyper importante, non
3: Alors nous on aime dire qu'on est des employés français et moi une patronne française peut-être sous capitaux en effet américains, ce qui fait toute mm-hmm. la différence. Euh, oui, General Electric Healthcare euh, en France déjà un, on est très fier notre empreinte française hein, puisque c'est beaucoup d'employés, c'est de la recherche et développement comme on en discutait, c'est de la fabrication, c'est bien évidemment de la vente, de la maintenance mm-hmm. pour un grand nombre d'équipements, entre autres pour la radiologie. Euh, on parle beaucoup d'équipements, mais aussi beaucoup Cette d'intelligence leader, artificielle. A leader, leader en imagerie, on est non un des leaders mm-hmm. euh, en, en imagerie. Et puis, c'est aussi beaucoup d'innovations, beaucoup de partenariats, qu'on pourrait d'ailleurs pas faire, et c'est la raison pour laquelle on est trois mm-hmm. euh, sur le plateau. Euh, on a besoin d'être tous ensemble, on a besoin des centres, on a besoin, euh, en effet, de partenariats privés, de partenariats publics privés. Et comment on peut aller toujours plus loin pour être certain qu'on est toujours des radios dans quelques années, mais euh, encore mieux équipé. Donc mmh. moi, j'ai ma boîte à outils d'acteurs de santé responsables et on fait aussi la boîte à outils euh, des radiologues.
0: <rire> et on en parlait avec Benoît Collineau, vous aussi vous exportez
3: Alors oui, nous, tout ce qu'on fait euh, à Buc, hein, puisque nous, on a euh, tous les tubes, on a toute la mammographie, on a toute euh, l'intelligence artificielle et puis euh, une annonce dont on va parler, euh, je suis mmh. sûr, euh, très bientôt, c'est euh, 90% d'exportation.
0: Donc en fait, en gros, hein, si on résume hein, les, les, les trois axes un petit peu de, de GI, c'est l'imagerie interventionnelle, c'est la mammographie sont les logiciels d'intelligence
3: artificielle, c'est ça Oui, on a aussi l'ultrason la réanimation, l'anesthésie euh, et puis le service qui est une part très importante parce qu'avoir des équipements en avoir suffisamment, ce qui n'a pas toujours été d'ailleurs le cas en France, hein, c'est pour ça que on continue à investir, il faut aussi les maintenir, donc c'est aussi un axe très important
0: euh, Alain Luciani, euh, je me rappelle il y a 20 ans, mes copains radiologues, j'ai les traité de photographes ça a changé quand même, non
1: a beaucoup changé, non mais le métier a beaucoup changé C'est vrai le, le, le radiologue, il est à la fois, comme je le disais, à faire du dépistage Donc faire de la prévention, il est sur le diagnostic Il est en interaction avec son patient Les patients ont besoin d'encore plus d'explications On va parler sans doute d'intelligence artificielle Aujourd'hui, comprendre des éléments qui sont analysés Ou pré-analysés de l'intelligence artificielle Ça nécessite beaucoup de dialogue humain, beaucoup de présence Et puis il y a tout le champ de la radiologie interventionnelle Qui s'est ouvert, encore une fois très attractif Qui n'existait pas il y a, il y a 20 ans Qui n'existait pas ou qui était embryonnaire ouais, en tout cas il y a 20 ans Et qui maintenant prend une part exceptionnelle dans le traitement et dans les prises en soins de tous nos patients
0: oui, donc On peut parler aussi maintenant de l'intelligence artificielle hein, euh, euh, qui est évidemment présente euh, aussi bien pour le diagnostic, pour le pronostic et aussi pour la prévention.
1: Mais l'intelligence artificielle, on l'a intégrée tout de suite et elle est dans toutes nos machines. Euh, aujourd'hui, les, les, l'intelligence artificielle, son premier domaine d'application, c'est améliorer la qualité des images qui sont produites. Le deuxième niveau, c'est effectivement d'aider à faire des pré-analyses. Et le troisième niveau, qui va être vraiment le grand changement, c'est d'être capable d'extraire dans les images, mais aussi en intégrant des données qui ne sont pas que les images, qui sont les données cliniques, les données d'anamnèse, les données biologiques, d'arriver à améliorer tout le champ de la prédiction. Parce que le, vraiment, ce qui va nous faire basculer, c'est de passer d'un mode de diagnostic, comme on l'a connu, le photographe fait un diagnostic de quelque chose qui existe, à être capable de prédire l'apparition d'une maladie, ou de prédire un risque et de faire basculer la radiologie dans la prévention. Et pour ça, on a besoin de nouvelles technologies. Et
0: on a parlé aussi de, de, de ces, ces nouvelles technologies qui sont tellement incroyablement précises
1: qu'on parle de surdiagnostic parfois. Je ne crois pas que ce soit du surdiagnostic C'est à nous, justement, et notamment académiques, d'arriver à bien valider, à être sûr que nous n'avons pas, effectivement, trop de faux positifs, mais aujourd'hui, on souffre encore trop de patients qui ne sont pas détectés à tort. On souffre encore trop de patients qui ont des maladies chroniques du foie, par exemple, et qui sont sous-estimés et qui vont développer malheureusement un cancer sur cette maladie chronique parce que nous ne sommes toujours pas capables de la détecter, alors même que certains de ces patients ont bénéficié d'examens d'imagerie, mais pour lequel la question n'était pas celle-ci, et pour laquelle il n'y a pas eu une réponse sur cette maladie chronique qui fait le lit de certaines maladies.
0: Benoît Collineau, vous êtes chargé donc du développement international des entreprises françaises, des investissements internationaux en France et de la promotion économique de la France. Quel est le contexte de votre action dans France 2030
2: alors France 2030, c'est en gros la stratégie en
0: termes de politique industrielle de l'État,
2: qui a été annoncée il y a deux ans, qui touche à tous les secteurs, hein, tous les secteurs considérés comme stratégiques par l'État, donc euh, tout ce qui peut être aéronautique, hydrogène, énergie, alimentation, et la santé évidemment là-dedans, euh, c'est 54 La santé,
0: la santé a une grosse, une
2: grosse part 7,5 milliards si on parle en termes d'enveloppe Sûr euh, sur 54 ah ouais, d'accord sur même. 54 donc c'est quand même euh, loin d'être anodin euh, avec euh, là dedans en fait Business France est chargé en fait de promouvoir euh, cette stratégie à l'international à la fois sur la dimension export et, et attractivité mm-hmm. et si on fait un petit peu plus on, on zoome un petit peu sur qu'est-ce qu'il y a finalement dans ce, ce plan innovation santé et cette, euh, cette enveloppe de 7,5 milliards il y a tout un aspect évidemment sur la recherche et l'innovation à la fois sur euh, relativement amont, hein, sur les équipements de recherche, sur l'attraction des talents scientifiques, etc. Il y a tout un volet sur la recherche clinique, qui est super important, et notamment d'ailleurs pour les, pour les patients en termes d'accès à l'innovation thérapeutique et diagnostique, C'est pas du tout anodin. Il y a un volet euh, sur euh, l'industrialisation et la réindustrialisation, à la fois sur les produits de santé qu'on, qu'on peut considérer matures, mais qui sont essentiels pour le système de santé, pour qu'ils fonctionnent, et puis également sur euh, le, le volet industriel qui concerne des produits innovants, euh, médicaments, dispositifs médicaux. Hein. Et enfin, euh, il y a tout un volet, euh, on va dire, sur, évidemment, sur soutenir notre écosystème de start-up pour les faire grandir, grossir, qu'elles deviennent aussi finalement des acteurs industriels.
0: Euh, Laurence Contarasus, Gilles est présent évidemment en radiologie, mais pas que vous vous dites, vous vous dites entreprise responsable. Qu'est-ce que ça veut dire entreprise <rire> ouais. responsable Alors,
3: euh, Acteur de santé responsable. Être un acteur de santé responsable, ouais. ben ça veut dire faire l'innovation dans l'équipement, mais euh, pas simplement, euh, avoir le courage de faire les partenariats, être aussi avoir euh, le courage de participer à la réindustrialisation justement, euh, parce que en fait notre système de santé, il a besoin de tous ces éléments pour pouvoir euh, se, se transformer. Personnellement et en tant que Général électrique Healthcare aussi, on est vraiment convaincu euh, que l'on on a besoin de travailler tous ensemble pour transformer le système de santé et on doit tous aller plus loin, oser. Donc, par exemple, en termes d'innovation, eh bien, on va travailler ensemble sur des projets de recherche par exemple, pour justement aller plus loin. On parlait tout à l'heure du diagnostic. Comment est-ce qu'on va plus loin dans la prévention, par exemple, dans notre pays Parce que l'enveloppe elle est tellement petite que c'est certain qu'on va pas réussir à, j'allais dire, à arriver au niveau que l'on doit. Donc, par exemple, on est en train de travailler sur un un, un protocole, en fait. Alors, euh, il reste confidentiel à ce jour. Qu'on a proposé, d'ailleurs, dans le cadre de, de France 2030, euh, sur comment est-ce qu'on pourrait utiliser des biomarqueurs pour justement accélérer la prévention dans différents domaines. Donc, euh, il faut avoir le courage d'essayer de mettre en place des et les programmes moyens, et les moyens, et ensemble, et des moyens financiers et des aussi. moyens. Et euh, évidemment, on a toujours besoin d'aide, euh, comme on l'a fait sur d'anciens programmes euh, comme iDream Dream, où là, c'était vraiment euh, notre capacité à mettre en place, en fait, différents outils, différents acteurs pour développer, ouais, ouais. développer, en fait, de l'intelligence artificielle dont on s'est servi dans le Covid, par on, va, on va
0: en voilà. reparler. Voilà. Donc, en fait, c'est comme la médecine holistique où on s'occupe, on s'occupe de la globalité de, du patient Là aussi, c'est euh, la santé, c'est les partenariats publics-privés, etc.
3: C'est les partenariats publics-privés, c'est comment on fait euh, de la médecine de précision euh, pour toujours être en mmh. capacité à amener l'innovation à tous les patients.
0: Euh, Alain, Alain Luciani, donc, euh, c'est vrai que ce mur public-privé, c'est un petit peu, euh, un petit peu érodé, oh, tant mieux, et c'est tant et heureusement, mieux. Et heureusement, parce heureusement. que
1: aussi, pour, pour faire bénéficier à nos patients de, de ces innovations, mmh. euh, y a, je dirais qu'il y a deux grandes étapes. Il y a une étape qui est de la recherche, et là, effectivement, on est heureux d'avoir cette proximité entre nos CHU et la PHP et notamment le CHU Montdor a été partenaire sur les projets qu'on vient de citer. Donc c'est plus euh, un tabou d'avoir non, c'est pas un tabou, partenariat public-privé. Et c'est, et c'est au contraire. Mais après, il y a le deuxième levier qui est de transférer cette innovation dans les soins au quotidien, qu'elle soit accessible sur le territoire à tous les radiologues, dont j'ai dit que la majorité a un exercice libéral. Mmh. Et là, je crois qu'on est encore en retard sur cette diffusion d'innovation et le rapport de la Cour des comptes d'octobre 2022 le soulignait. On a du mal encore à être capable justement de financer l'innovation. Donc notre force, c'est d'être proche et d'être capable de valider rapidement de l'avancée technologique. Mmh. Mais ensuite, il faut qu'on soit capable, collectivement, de faire en sorte qu'elle soit disponible pour tous nos patients.
0: Benoît Coulineau, vous êtes évidemment un acteur public. Hein. C'est, 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 c'est quoi la politique de l'État dans, le, dans la réindustrialisation de, de la France, notamment en santé
2: Il, il Un peu comme je, ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a à la fois... Euh... Comment on fait en sorte que, en termes de souveraineté sanitaire, les patients français et européens aient accès aux produits de santé qui sont essentiels pour le fonctionnement du système de santé Et là-dessus, on a une architecture qui est à la fois sur le critère sanitaire, l'importance euh, du produit de santé, on pense aux gants, on pense aux masques, etc. on pense au paracétamol, on pense à plein de médicaments euh, essentiels. Et également sur un critère industriel, euh, c'est quelque chose qui est analysé aussi en termes de chaîne de valeur et en quoi la France et l'Europe sont en position un peu critique par rapport à cette chaîne de valeur de production. Donc c'est les deux critères. Donc c'est un peu l'enjeu en matière de réindustrialisation sur les produits de santé matures mais essentiels encore une fois. Et puis également sur donc les, les produits innovants. Donc on a on peut avoir des exemples. Si on peut avoir des exemples de, de... De produits ont inam... réussi. De projets qui ont réussi. Oui, bah j'en ai, ça tombe bien, j'en ai, j'en ai, un certain nombre, mais relativement récent. Je pense à Corewave, hein, qui est une, une, start-up française, qui est de moins en moins une start-up d'ailleurs peut-être, euh, qui vient d'inaugurer sa première usine, qui développe des pompes, euh, cardiaques. Euh, première usine à, à, dans les Hauts-de-Seine donc ça devient c'est plus non, non, ça devient un, un acteur industriel dans les faits euh, un autre exemple euh, peut-être aussi sur le volet décarbonation on n'a pas parlé mais c'est un gros volet du plan France 2030 je pense à GSK qui a annoncé aussi ce, ce mois-ci mm-hmm. un investissement de 350 millions d'euros et c'est assez intéressant parce que là on est c'est vraiment vous aussi GSK sur... vous êtes impliqué très sensible à cette décarbonation
3: ah eh oui on va revenir dessus après
2: oui et sur le coup c'est assez emblématique d'ailleurs cet investissement mm-hmm. puisqu'il s'agit de produire en France euh, et de pérenniser l'outil industriel qui existait déjà en matière de production de ventoline et en fait GSK a un nouveau process sur le gaz de propulsion qui permet donc qui est beaucoup moins
0: impactant en termes de, de, de d'effets de serre. Alors, on, on parle de réindustrialisation, on parle de, d'indépendance sanitaire, etc. Mais on sait que la, la France est très très forte dans le, l'amorçage, dans les investissements. Mmh. Un petit peu moins euh, quant au suivi des de startups. J'en ai beaucoup que j'ai invité. Et quand elles grossissent, elles me disent euh, voilà, on n'a on pas d'argent. On est obligé soit de se délocaliser, soit de demander euh, mmh. à des acteurs plus euh, qui ont un peu plus de moyens, en particulier les, les US. Oui. Je pense qu'il y a C'est un problème.
2: C'est un sujet, alors ouais. je pense que déjà en termes qualitatifs, on, peut, on crée peut-être autant de start-up, mais elles sont peut-être un peu plus rodées maintenant qu'elles étaient historiquement, parce que les gens ont plus d'expérience, etc. Euh, l'agence d'innovation en santé, par exemple, pour donner un levier sur lequel l'État travaille à travers l'agence d'innovation en santé, sont les achats publics. Mmh. Comment on peut euh, faciliter l'accès euh, des patients, des hôpitaux à, à l'innovation euh, qui vient des startups françaises et puis le deuxième volet aussi, et là sur le coup c'est vraiment un de, des grands métiers de business France c'est aussi comment on peut euh, capitaliser sur le, ce qu'on peut faire à l'export pour une startup pour justement euh, démultiplier un peu son chiffre d'affaires, ses moyens et euh, encore une fois euh, pouvoir
0: faire, en faire plus en France euh, Laurence Contrassus, vous nous avez parlé de votre boîte à outils avec euh, qui contient pas mal d'innovations, lesquelles
3: Alors, euh, je pense que dans, dans les innovations, on en a, on en a de nombreuses et euh, je sais pas si c'est le bon moment mais j'ai envie d'en parler parce qu'on parlait de start-up, start-up française mm-hmm. euh, nous on a eu le plaisir de racheter la société Imactis qui était à Grenoble il y a maintenant quelques mois euh, je pense que le challenge c'est pas qu'elle soit française ou, ou américaine c'est qu'elle participe en pète à amener ces innovations dont les patients ont besoin et là, bah, ça va être l'intégration de tout le savoir-faire d'une société française qu'on va intégrer en effet dans dans nos scanners qui vont apporter euh, des solutions à nos médecins pour soigner les patients et nous aussi qui vont nous permettre euh, d'avoir, j'allais dire, une image positive de la France qui va euh, du coup nous permettre d'être en capacité et bien comme on l'a annoncé euh, début euh, octobre de ramener une chaîne d'assemblage de scanners en France à Buc. Je pense que quiconque l'aurait imaginé l'aurait jamais rêvé. Et tous les gens qui connaissent cet environnement auraient jamais pensé qu'on puisse avoir un scanner fait en France, assemblé en France. Et comme le disait tout à l'heure Alain Luciani, c'est comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour que tout cela, en fait, on puisse continuer à amener de l'innovation. Et une société française comme Imactis qui va pouvoir intégrer une société comme General Electric Esquer, où on va faire le scanner en France et pouvoir travailler avec des équipes françaises c'est la solution pour pouvoir continuer à innover et à amener ces innovations
0: On a parlé de Dysream tout à l'heure Pardon La iDream.
3: Oui, la iDream. Mm-hmm.
0: On en a parlé ouais. Ça aussi, ça fait partie des, Alors, là, aux... des projets
3: la, sur lesquels la, vous êtes. La, là euh, aussi, oui. Quand on parle d'innovation, donc ça peut être innovation euh, technologique, euh, innovation organisationnelle, ça peut être, je dire, euh, notre capacité donc, à ramener, à réindustrialiser euh, la France. Mais c'est aussi des projets collaboratifs, parce que iDream, c'est ça, en fait. C'est un projet collaboratif qui va nous permettre de travailler avec les structures françaises, qui va nous permettre de donner aussi des éléments. Aux startups, en fait, pour pouvoir accélérer leur recherche et puis aussi de dépenser moins d'argent que si elles ne l'avaient fait elles-mêmes. Donc, en fait, tout le monde est gagnant, mm-hmm. en fait. Et euh, je pense que la problématique que l'on peut avoir dans l'innovation, euh, un, c'est que souvent le dispositif médical est, est peu connu, donc les gens ont un peu de mal à voir euh, ce, que, ce que ça peut donner. On communique certainement pas assez et pas de façon suffisamment simple. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment continuer parce que c'est on l'a, l'a vu du pendant le Covid,
0: dont vous êtes d'ailleurs la, la présidente. <rire> Merci.
3: Mais on l'a vu pendant le Covid, en fait, euh, euh, on a besoin de médicaments, on a besoin de DM, on a besoin de docteurs. C'est ça qui fait qu'on peut soigner les patients.
0: Justement, Alain Luciani, quand vous collaborez avec une entreprise privée, ce que, comme par exemple avec j est-ce que ça va jusqu'où ça va? Est-ce que vous, vous connaissez les locaux de J est-ce, oui, est-ce que vous avez un pouvoir non, oui. un petit peu décisionnaire sûr, alors c'est sur
1: intéressant. Les... Alors, On t- ne collabore pas que oui. avec General Electric Bien sûr. On, on collabore avec beaucoup en fonction des centres d'intérêt Mais oui. ce qui est intéressant dans les modèles d- et iDream pour moi est un modèle c'est d'abord il y a un, un rationnel médical et ça c'est essentiel c'est-à-dire que l'idée, l'impulsion elle vient des oui. équipes médicales d'ailleurs pas que radiologiques qui peuvent être aussi avec des collaborations des collègues cardiologues, des collègues hépatologues donc il y a un besoin médical ce besoin on arrive à le structurer par un projet de recherche et on s'appuie sur des partenaires et la proximité du partenaire est un élément fondamental. D'ailleurs dans les deux sens à la fois pour que nous, nous puissions connaître les ingénieurs d'application et les limites mais aussi que les ingénieurs qui développent puissent venir au contact, j'allais dire même de nos patients pour comprendre la complexité des prises en charge qui, n'est, qui est rarement binaire, ça hein, vous le savez bien et donc cette proximité alliée à l'impulsion médicale de départ, à mon avis c'est ça qui fait l'engrenage d'un projet réussi et c'est pour ça aussi que de plus en plus dans nos CHU on développe cette culture de proximité et de développement avec des entreprises
0: alors Laurence, vous nous avez parlé dans, dans votre boîte à outils, il y a un truc énorme quand même qui va, qui va être lancé c'est ça, c'est la ligne de production de scanners médicaux en France
3: Oui, comme, comme je le disais, ramener un scanner en France, oui, je pense que euh, on, on a besoin on, on parle beaucoup de réindustrialisation et ça veut dire quoi ben, Ça veut dire avoir le courage en effet, de ramener une ligne en France euh, c'est, euh, j'allais dire, une, une preuve de confiance, euh, parce qu'on en discutait euh, ce matin justement euh, dans nos locaux, on est quand même un, un un pays où les coûts sont importants, ça coûte souvent plus cher. Pourquoi c'est, c'est tellement important Parce que déjà, ça va permettre de l'agilité. C'est-à-dire qu'on va, normalement, quand on commande un scanner, il faut entre 4 à 6 mois. Là, sur toute la zone Europe, on pourra livrer un scanner en 4 semaines. Et puis, d'un point de vue RSE, en fait, on va diminuer en fait, le coût carbone de 84% du transport. Et ça, je pense qu'on ne peut pas, en ce moment, dire qu'on va faire de l'innovation, et on ne peut plus jamais dire qu'on va faire de l'innovation sans penser à l'RSE, sans penser à l'économie. C'est ça aussi, être un acteur de santé euh, responsable. Donc, un scanner euh, fait euh, à Buc, euh, qui va nous permettre de continuer à accélérer, euh, justement, euh, notre capacité de, de recherche, parce que je pense que je réappuie sur ce point, mais être basé à côté de nos clients, c'est ce qui favorise la recherche et le développement des produits, en fait. Ça, c'est vraiment très important. Euh,
0: Alain, Alain Luciani, euh, on, on, à un moment donné, on parlait de, de déficit en France, hein, de, de scanner, de DRM. On est en train de rattraper, de rattraper le, les choses ou pas
1: J'allais dire oui et non. Euh, oui par rapport à la situation qu'on a connue non par rapport aux besoins qui de toute façon vont être Vraiment exponentielle. Et par rapport aux, aux autres pays européens Alors, on reste toujours en retard par rapport aux autres pays européens, même si on arrive à finalement produire plus d'actes médicaux par machine, mais par nécessité. Mais il faut quand même se, se mettre avec deux défis en tête. D'abord, un défi démographique. Juste un chiffre, en 2050, la population des gens de plus de 60 ans aura doublé. Donc, ça nécessite forcément plus de soins. Et le deuxième grand défi, c'est les maladies chroniques. Le grand défi des maladies chroniques, les syndromes métaboliques, le diabète, le cholestérol, tout ça, qui va finalement générer des maladies. Qui vont nécessiter plus de besoins médicaux. Il faut qu'on anticipe, qu'on ne soit pas une nouvelle fois à découvrir trop tard qu'on a raté le coche. Donc il faut continuer à accompagner ce développement mmh. des équipements, mais pas que, hein pas que de la radiologie, de la biologie, de, mmh. des soins cliniques, de tout ce qui fait les bonnes pratiques médicales mmh. en France.
0: Benoît, euh, Benoît Collineau, de, donc de, euh, est-ce que vous euh, sollicitez vous-même, vous êtes sollicité par les, les, les start-up Et comment, comment pour, pourrait-on dire aux start-up allez voir Business France est-ce qu'elles le font ou alors est-ce que ah oui on accompagne beaucoup beaucoup d'entreprises ouais. sur le dans, dans les faits hein. ouais. à l'international
2: sur tous les grands marchés même des marchés parfois un peu plus euh, obscurs mais qui Tout finalement, quoi,
0: quand elle ont... se crée, donc euh, ah, à connaissance ah, de, de business on France
2: on a une mission une vraie mission de service public en la matière euh, pour en, en quelque sorte aider les entreprises à, à la fois à défricher des marchés est-ce qu'elles doivent y aller ou pas y aller mm-hmm. dans quelles conditions quelles conditions en termes de sécurisation aussi il y a quand même des pays un peu compliqués euh, quel potentiel du marché, certes mais aussi comment on rentre aussi en contact par exemple avec des prescripteurs, si on parle de radiologie bah, il faut pouvoir aussi euh, si on a une solution dans, dans, la, dans la matière en, je sais pas, d'IA, d'interprétation d'images pouvoir aller voir un KOL américain ou un KOL euh, des Émirats pour expliquer un peu sa solution, donc il y a tout ce travail aussi de, de, de rentrer un peu dans les canaux locaux, donc c'est là où on intervient nous à Business France, en lien avec les, les services diplomatiques d'ailleurs aussi euh, et puis après aussi, avec tout un, on ne travaille pas tout seul, hein, on, a tout, euh, on travaille avec tout un écosystème aussi de, de, mm-hmm. de consultants, de sociétés de conseil, privées qui ont des, des expertises complémentaires de ce qu'on fait, en termes de RH, etc. Donc, euh...
0: Laurence Contaracius, on va vous laisser quand même conclure. Donc, quel est le, 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 quels sont les éléments clés pour réussir à mettre en place une boîte à outils efficace, quoi, quand on est une boîte internationale surtout
3: ouais. Alors j'allais dire, euh, oser, courage, collaboration, je pense que ça c'est des points clés et on a besoin d'innovation, euh, du Made in France, euh, du partenariat et euh, si vous me permettez, je voudrais dire euh, un, un merci à deux personnes euh, qui sont Jean-Luc Procaccini et Fabien Moelleux, parce que ces deux personnes qui ont eu le courage, eh bien quand on est une société internationale, euh, de mettre tous les moyens en oeuvre pour amener euh, cette ligne justement de scanner en France et euh, ça, ça fera la différence, j'en suis certaine. Euh, maintenant il nous reste juste à nous en tant qu'équipe à démontrer qu'on a eu raison de le faire. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup Laurence Contarasus. Merci beaucoup de Benoît Colino. Merci beaucoup Alain Luciani. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine.
1: BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.